0: Nenhum curso me faria aprender tanto quanto viajar por mais de 30 países de 5 continentes. O mundo cabe dentro do seu orçamento. A gente fez um, um trekking com gorilas gigantes. De repente, veio um grupo de leões marinhos e eles começaram a pular sobre a gente e a nadar com a gente. A gente olhou na janela, aí olhou bem e quando viu, tinha um Everest ali do nosso lado. Eu vou te falar que eu não tenho do que reclamar, foi o melhor ano da minha vida disparado. Você já
1: pensou em passar um ano viajando pelo mundo, conhecendo países diferentes, falando línguas diferentes, pessoas das mais diversas culturas, enfim, um ano da sua vida assim só para curtir? Pois é, parece difícil? O meu convidado de hoje garante que não, que viajar mais do que uma questão de dinheiro é uma questão de disponibilidade. Então hoje eu recebo aqui... Rafael Lisboa, querida, obrigado por estar aqui no chegador. Muito obrigado
0: junto. pelo convite. Um prazer. O Voltar Rafael... do mundo diretamente para cá.
1: Pois é, chegou junto. O Rafael passou um ano viajando. Como é que começou essa história, Rafael? De onde é que veio esse, esse desejo de desbravar o mundo em um ano?
0: É, eu sempre gostei de viajar, na verdade. Sempre trabalhava pensando nas férias, juntava todo o dinheiro de um ano para gastar viajando pelo mundo, né? Pelo Brasil e pelo mundo. Quem nunca? Né? É... <risos> e aí. É... Em 2016, eu estava envolvido com as Olimpíadas, com o planejamento de comunicação das Olimpíadas. As Olimpíadas os Jogos acabaram. E 2017 seria um ano que eu tinha pensado em estudar fora, tirar um ano para me dedicar a... Eu tinha, eu tinha acabado de terminar um Master em Relações Internacionais e queria continuar os estudos. E aí duas amigas decidiram largar tudo. Uma era jornalista, trabalhava 20 anos numa empresa, outra era engenheira de telecomunicações, trabalhava 15 anos numa outra empresa. Elas decidiram largar tudo e acharam assim: é agora ou nunca para desbravar o mundo, fazer um mochilão pelo planeta. E aí elas me convidaram, o dinheiro que eu tinha juntado para passar aquele ano estudando fora é... era o que eu precisava para viajar com elas com ela durante o ano pelo planeta e eu tinha disponibilidade. Tinha companhia e também assim, essa coisa de estudar, na verdade, nenhum, é, nenhum curso me faria aprender tanto quanto viajar por mais de 30 países de cinco continentes. Aí foi isso assim que aconteceu.
1: Pois é, você falou da questão do dinheiro e essa é a primeira preocupação, uhum. de como você disse, né inclusive quando a gente tira férias, todo mundo fica ali fazendo uhum. conta, o um orçamento e tal, como é que vai dar, quantos dias... Para viajar o mundo e passar um ano viajando, a primeira coisa que todo mundo pensa é assim, bicho, ah, isso não é para mim porque eu não tenho grana para fazer isso. E você, quando a gente conversou antes daqui da gravação, você me disse, olha, é possível, depende do tamanho, das condições, do é estilo isso. de viagem que você quer fazer. Na verdade,
0: o mundo cabe dentro do seu orçamento. E aí a viagem vai ser adequada ao seu orçamento e à sua disposição. Então, é, é porque aqui no Brasil a gente não tem muita cultura de tirar um período sabático para percorrer países e culturas diferentes. Mas nessa volta ao mundo, a gente encontrou muita gente que depois de um período específico de estudos ou de trabalho, reuniu um dinheiro e decidiu ganhar o um mundo por alguns meses. Não precisa ser necessariamente um ano, por três, quatro, seis meses, enfim, cada um. É isso, né? É você, você tem a viagem de acordo com aquilo que você pode fazer. É... E é isso, a gente encontrou muita gente que trabalhava durante a viagem para conseguir... Pra conseguir se manter lá, tinha gente que trocava trabalho por hospedagem, você pode compartilhar um quarto de albergue com dezenas de pessoas, o que torna tudo mais barato, é, existe, existem outros esquemas, por exemplo, o Couchsurfing, que você, existe uma rede de, de pessoas que querem receber viajantes de graça nas suas casas, enfim, é uma troca é, e depois essas pessoas recebem é, é, esses anfitriões nas suas casas também. Então, acho que é, mais do que uma questão de orçamento... É claro que assim, é impossível você viajar sem dinheiro. Claro. É. Mas assim, mas mais do que uma, que uma questão de orçamento, é uma questão assim, de disponibilidade. Você quer viajar o mundo? Você tem que ter um mínimo para começar, mas continuar no mundo vai depender muito mais da vontade e da disposição que você tem para trabalhar, se você quiser, é, de não ligar tanto para os perrengues. Porque é isso, a gente viajou num esquema muito mochileiro. Como a gente não vai ter dinheiro? nem para acampar, nem para ficar em hotel e alojamento, a gente reservou uma van, tipo a do Scooby-Doo. Vai ser também a nossa hospedagem, nosso alojamento durante toda a viagem. Quem vai dirigir, a Elisa, obviamente. <risos> Se combinar direitinho, todo mundo o quê? dorme, é isso.
1: Então... Olha como a gente tá espaçoso. Eu tô onde com a cabeça no pé da rua. <risos> Não dá pra ver. Tá bem
0: melhor do que muita coisa que a gente já passou nessa trilha. Mas tá bem pior também do que muita coisa é. que a gente já passou nessa trilha. A gente ficava em albergue, a gente ficava em hotéis muito baratos, a gente tinha um limite, assim, tinha um budget. Então, por exemplo, nenhum por dia, ninguém podia gastar mais do que 25 dólares por dia de hospedagem. E aí, como éramos três... isso só tá
1: falando de hospedagem.
0: De hospedagem. Éramos três, dava 75 dólares... É, e aí você consegue quartos triplos em lugares em lugares é, não tão bons, mas possíveis de ficar por esse preço. E também você vai fazendo um, um acerto de contas durante a viagem.
1: Gastou mais aqui, Exatamente. compensa
0: aqui. Você vai para Europa, você gasta mais do que isso, provavelmente. Israel é caríssimo, então você gasta mais. A Islândia estourou em muito nosso orçamento. Mas aí você chega no Sudeste Asiático e assim, o Vietnã um quarto triplo às vezes era 12 dólares. É... Na... na Índia a gente encontrava lugar para ficar por 5 dólares. Então assim, é... Ásia, parte da África você compensava aquilo que você gastou na Europa, na Oceania, na Austrália, então é isso.
1: Agora quando você saiu aqui do Galeão, qual era a ideia que você tinha? Assim? Porque a gente faz esses planos e fica uhum. assim, nossa, vou passar um ano viajando pelo mundo, acho que vai ser uma coisa incrível. Qual era a coisa que você mais imaginava que ia ser incrível, que ia acontecer e que não aconteceu de maneira nenhuma como você tinha pensado?
0: Eu achei que uma viagem dessa iria me trazer todas as respostas. Porque assim, eu estou um ano sem trabalhar, desbravando todo tipo de cultura, de paisagem, interagindo com todo tipo de gente. E aí, os questionamentos que você costuma ter, talvez o mundo me trouxesse as respostas. E aí, obviamente que não. Eu voltei com mais... Perguntas. Perguntas. Mas acho que é bom, assim. Acho que mais me fez abrir muito a mente. Então, o que eu buscava encontrar, eu encontrei muito mais, mas sem respostas definidas, entendeu?
1: <risos> Entendi. Agora, vamos lá. Vocês começaram a viagem e qual foi, assim, a experiência mais fascinante que você teve ao longo desse um ano aí
0: viajando? Olha, é muito difícil, Murilo, porque é, o mundo é gigante e a gente teve a sorte de ter experiências muito únicas, é, a gente em Uganda, a gente fez um, um tracking com gorilas gigantes das montanhas e só existem 800 no mundo todo, divididos entre Ruanda, Uganda e Congo. E aí a gente entra numa mata fechada, num parque lá, que é chamado de penetrável, e é mesmo, porque não tem uma trilha, é, o guia vai com um facão para poder abrir caminho. É roots! É, completamente, é uma loucura! <risos> E aí a gente tem uma sorte que em 40 minutos, às vezes para você encontrar algum gorila pode levar até 8 horas dentro da mata fechada. A gente em 45 minutos conseguiu uma família de 17 gorilas, assim, então foi algo muito bacana. Mas muitas outras coisas, em Galápagos a gente foi fazer um passeio onde havia tubarões e outros animais marinhos e de repente veio um grupo de leões marinhos e eles começaram a pular sobre a gente e a nadar com a gente, também foi uma coisa incrível. É, a gente passou uma noite no deserto do Saara. A gente foi. A gente estava no Marrocos e a gente foi para um tour no deserto do Saara. Aí chegou lá, a tenda estava cheia de bad bugs, aqueles percevejos que são infernais. E a gente falou assim: não, a gente não vai deitar aqui de jeito nenhum. Aí a gente pegou a toalha que a gente levava, deitou na areia do deserto e aí passou a noite ao relento. Na areia do deserto... E
1: foi o céu mais estrelado... O céu mais
0: estrelado da vida. E aí... Então tem essas coisas. Imagina assim... A gente... Tava indo... É, da China... Pro Nepal... Via Tibete... E aí... A gente olhou na janela... Aí olhou bem... E quando viu... Tinha um Everest ali... Do nosso lado... É, então assim... Tem, tem muitas experiências incríveis... De... De, de natureza... É, mas também... Experiências culturais... É. Acho que quando você vai pro Japão e você mergulha numa cultura completamente diferente, é, que ao mesmo tempo mistura tradição é, oriental e essa modernidade, essa tecnologia. E umas pessoas muito loucas também, que se vestem de cosplay que <risos> é. ficam fantasiadas. A cultura é mangá lá é muito é, forte. É muito forte. Eu sou um super nerd, então eu também adorei isso. E aí você tá um dia lá e depois você tá na Índia, que é um, um país... É muito intenso, muito espiritual e ao mesmo tempo te, te traz um pouco de paz por causa da fé, mas também é caótico na organização e aí, enfim, é, são muitas experiências. A Rússia com aquela arquitetura maravilhosa e um país com uma história riquíssima. É, o Líbano que foi o berço de várias civilizações, com a melhor comida do mundo, então assim... Eu vou te falar que eu não tenho do que reclamar. Foi o melhor ano da minha vida assim.
1: <risos> Tem um lugar que você escolheu nessa viagem, nesse tour enorme aí. Ah, esse lugar aqui. Se der, vou voltar
0: sempre. Vários, assim. É... Eu amo a Austrália. É... Já tinha ido em 2012. Voltei e passei agora um mês e meio na Austrália. E é isso. Foi uma viagem completamente diferente. Se leve pelo mundo acampando na Austrália. Cheio de canguru, já de Austrália. Isso! A louca! <risos> dos animais, vai pulando e o canguru foge, gente. Meu Deus! Veio participar do, do jantar com a gente, do mexicano. Ai, gente, eu que eu vou levar, Que fofinha! Eu fui novamente à cidade que eu adoro, Sydney e Melbourne, e conheci lugares que eu não tinha feito da outra vez. Fui para o deserto australiano, um o Waltback. É... A gente foi para Tasmania Tasmânia também, que é... que é super selvagem. Então, eu, eu... é que não... é eu não vou ter vida o suficiente para tudo que eu gostaria de, de visitar e de repetir. Uhum. Mas assim, mas dá para fazer tudo de novo. E o oposto? Tem um lugar que você riscaria do mar? Ah, tem. Assim, é... que eu... eu gostei de ter feito, mas eu não faria de novo. É Não precisa, mas isso aqui não... É, é... por exemplo, Jamaica. É... Eu fui cheio de expectativa. Cheio de expectativas, é... e a Jamaica achei ok. Acho que tem outros lugares no Caribe que são mais interessantes, com praias mais bonitas. É... Enfim, não gostei muito do... da Jamaica, assim. achei... achei ok. Assim. Tinha umas paisagens bonitas, mas achei tudo mais ou menos. É... A Tanzânia mesmo. A Tanzânia é um lugar que eu fui mais por causa de Zanzibar, que é um arquipélago mega famoso. É, que também é um sonho de consumo de muita gente. E também as praias eu achei bonitas, mas mesmo no Nordeste daqui você tem coisas muito parecidas. E a infraestrutura lá não é tão bacana. Mas a Tanzânia vale, por outro lado, por um lugar que a gente não tinha pesquisado, a gente descobriu lá na hora, que é a cratera de Nogorogoro, é, que é a maior cratera inativa de um vulcão no mundo. Uhum. E aí é muito doido, porque assim, ela fica, você sobe 2.300 metros na montanha, aí tem lá o buraco que é a cratera do vulcão. Quando você chega, lá foi se desenvolveu um ecossistema completamente diferente e separado do resto. Então você chega, sai daquela paisagem de montanha, chega lá, e aí você vê, parece até a abertura do filme do Rei Leão, assim, <risos> aquela savana com todo tipo de animal e, e, e todos esses animais alheios àquele mundo que tá lá do lado de fora. Uhum. Como se fosse, é como se fosse, sei lá, uma arca de Noé, é, <risos> com todos os tipos de animais, aí você tem leão, você tem hipopótamo, você tem é, rinoceronte, é, zebra, girafa, elefante, num misto de savana, floresta, tem um pouco de floresta ali tropical também, rainforest. Tudo num
1: cercadinho VIP
0: ali. Exatamente, <risos> e aí é muito doido, assim. Então, então é isso, a Tanzânia decepcionou um pouco por Zanzibar, mas surpreendeu muito por causa do Ongorongoro. Então, é isso.
1: Brasileiro tem uma mania de dizer que o Brasil é o país mais bonito do mundo, né? A gente é ufanista até nessa hora. É. É, viajando e vendo tanta beleza, tantos lugares incríveis. Enfim, o que, é que você acha agora dessa Eu nossa acho afirmação?
0: que em relação a visitar países e cidades, esse conceito moderno de poliamor nunca foi tão pertinente. O <risos> que isso não dá? Assim, não existe... Existem países, alguns países são mais bonitos do que os outros, mas assim, mas todos eles têm a sua beleza é, e têm seu atrativo. Aí, quando você pensa em um país pequenininho, que talvez não tenha muita graça, você chega, vê uns tempos maravilhosos, vê uma cachoeira linda. Por exemplo, o Laos. O Laos é um país bem pequeno, no sudeste asiático. Lá está uma das cachoeiras mais bonitas, em Bang que a gente viu na volta ao mundo toda. E olha que a gente foi para a Islândia também, que tem umas cachoeiras imponentes. Mas é uma cachoeira menor, mas de um azul maravilhoso. Então, assim, eu acho que essa coisa de... O Brasil é um país lindo, certamente e ele é grande, é um país continental, é, mas é, ele tá longe de ser o único bonito, assim. Assim, o mundo tá cheio de países, de lugares bonitos. É por isso que a Unesco, é, é, enche, assim, é, isso é uma coisa interessante.
1: Eu tô rindo porque ele me contou a história da Unesco quando a gente começou essa assim, gravação. Quando
0: você, começa, quando, você, quando você começa a Volta ao Mundo, você começa a pesquisar os lugares que você quer visitar, os pontos turísticos... Aí você vê assim, nossa, isso daqui, esse templo, é patrimônio da Unesco. Essas ruínas são patrimônio da Unesco. Aí você fica essa é igreja, aí você fica assim, nossa, vamos tirar foto, vamos fazer tudo, isso aqui é patrimônio da Unesco, isso é patrimônio mundial. Chega um momento que você descobre que tudo é patrimônio da Unesco, e aí a pessoa fala assim, ih, ó, patrimônio da Unesco, ah, legal. Ah, legal. Mais um, entendeu? Assim, então, mas tirando essa brincadeira de que a Unesco é facinha, de fato ela parece que é, porque ela, enfim dar esse título para todo mundo, isso só reforça o fato de que o mundo é gigante e é lindo na sua diversidade, porque todos os lugares têm muita coisa que merece ser patrimônio mundial mesmo, porque tem a sua beleza própria.
1: Pois é, até aqui a gente falou do lado a né? Tudo que é bonito, as coisas que são incríveis, as paisagens fantásticas, tudo isso que o Rafael conseguiu ver de perto nesse ano que ele passou viajando pelo mundo. Mas a segunda parte dessa entrevista, minha gente, a gente vai saber dos perrengues, o que deu errado, aquelas furadas em que todo viajante acaba se metendo. Rafael vai contar tudo isso pra gente. E ele também vai me dizer se dá pra fazer uma viagem dessa comprometido ou não. Fica ligado, então, quinta-feira, 7 da noite, passa aqui no canal, porque tem a segunda parte desse nosso papo. Se liga, se você ainda não tá inscrito aqui, se inscreve, acione o sininho, porque você recebe a notificação espertíssima assim que a continuação da entrevista subir, tá certo? Beijão e até a próxima. The top of the top